0: Bienvenidos de nuevo aquí a Tinku Café, comentando siempre las noticias del día. ¿Y qué os parece? que, Bueno, parece que el problema este de los sindicatos en huelga en Estados Unidos, por el tema de la inteligencia artificial, está creciendo, poniéndose cada vez peor. El tema está que hay una huelga de actores a los que se les han sumado ya, a los que estaban previamente, que eran los eh, guionistas, el sindicato SAG-AFTRA, que representa unos 160.000 actores de Hollywood y se han declarado oficialmente en huelga tras no llegar a un acuerdo con los grandes estudios. Eso significa que los actores y guionistas de Hollywood están en huelga simultáneamente por primera vez en más de 60 años, lo que paraliza a la mayoría de las producciones de cine y televisión. Todo, bueno, todo el mundo se empieza a preguntar eh, bueno, qué es lo que está pasando realmente, por qué de pronto una huelga tan potente en Estados Unidos. Y estoy aquí hoy con, con Agu Márquez. ¿Qué tal, Agu? ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien? Y también estoy aquí con Ávaro de Santos. ¿Qué tal, Ávaro? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vamos a comentar la problemática es que está habiendo con el tema de los eh, guionistas y los actores en Hollywood que están en, en huelga. Fijaros que se ha manejado una cifra de, antes de ponerse en huelga, según comenta Reuters, que han llegado a ofrecer mil millones de dólares de ganancia antes de la huelga, sin embargo, los actores no han querido acceder al acuerdo. Y ha sido básicamente por tres causas. La primera de todas, el pago de residuales a los actores de Hollywood. ¿Sabéis lo que es esto del pago de los residuales? ¿De cuando alguien graba una peli?
2: Claro, la retransmisión del contenido, digamos, en las diferentes plataformas le daban como un mensual a los actores, que les servía para sobrevivir en los momentos que no tienen trabajo, básicamente, porque, no, que porque un actor no tiene trabajo todo el tiempo. ¿no? Claro,
0: de, de, imaginamos, un actor, bueno, Leonardo DiCaprio, vale, estará claro. hiper forrated, no pero luego hay que ver <risa> todos los que salen ahí en la peli de 300, ¿no? los, los 300.000 que salen por ahí detrás, los actores secundarios, y que esta gente, bueno, pues eh, antiguamente, o sea, hasta recientemente, cobraban unos residuales que eran básicamente los derechos, ¿no? Que, que no, no solamente por haber hecho el día de trabajo, sino eh, como una forma de pago regular, ¿no, Álvaro? Este tipo bueno, de residuales... Son...
1: Entiendo que te refieres a los royalties, supongo. Royalties, sí. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este tipo de acuerdo? ¿La productora te paga según un éxito o según...? Bueno, a ver, son, son regalías. A ver, piensa que lo justo es que te paguen por la generación de la obra, de la obra audiovisual, mm. y que si luego esa obra, pues por ejemplo como ya está grabada, ya se convierte, digamos, en un bien no fungible y que no es lo mismo que esa obra tenga ocho mil reproducciones que ocho millones de reproducciones. Por lo tanto, evidentemente, se basa en un principio de, entiendo yo, de proporcionalidad lógica, ¿no? Aquí comentan que, que el problema viene también porque las plataformas de streaming tienen unas políticas muy
0: herméticas, no comparten los datos y no pagan residuales a los actores. O sea, los actores cobran por el trabajo realizado una sola vez y luego ya eh, dejan de cobrar. O sea, entiendo que antes sería más fácil, o estaría controlado eh, en cuántos cines se emite la película, cuántos tickets se venden. Digamos que es una cifra que está. ¿Por, ¿Por qué cadena de televisión se pasa? ¿Por qué cadena de contenido? televisión se pasa? ¿Por qué países? Digamos que habría uh -huh. un organismo tipo como las GAE aquí en España, ¿no? Que va diciendo dando cifras. Sí. Porque hay muchos actores involucrados. ¿Qué pasa cuando todo está en manos de una sola empresa, como puede ser Netflix? Pues puede pasar que, que se guarden, digamos, los datos, ¿no? Claro.
1: ¿Qué opinas? Hombre, yo entiendo que, irónicamente, si está en manos de una sola empresa o depende todo de una sola empresa... Teóricamente debería ser más sencillo porque ahí el control se focaliza en una sola empresa, no hay que acudir a 800 fuentes diferentes para contrastarlas, sumarlas o hacer un estudio más complejo, sino que bueno, yo entiendo que ahí Netflix o la plataforma de turno que sea debería de actuar de buena fe, facilitar los datos y pues como en el sentido de justicia de Ulpiano, clásico romano, dar a cada uno lo suyo, ¿no?
0: Bueno, el tema es que al final estas empresas pues no están pagando esta regalía
1: directamente porque no es
0: política de ellos. Ellos compran la película y luego ya si sale bien o no, no quieren tener como más gastos adicionales. Con lo cual, bueno, también es parte de la negociación. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ellos, claro, eh, hombre, y ellos también
2: producen con esas políticas. Ellos son productores, Netflix. Netflix sí, no son... claro, ellos
0: ya se están metiendo también en el negocio de la, de la, de la, producción. De la producción. Bueno, claro. es... sí, sí.
1: No, no, justo que, que Netflix es lo que iba a decir, que no solamente es, digamos, eh, un distribuidor. ...de acuerdo, sino que también es productor... ...o sea, Netflix tiene sus propias producciones... ...y aplican normas diferentes a la producción... Mm. ...que a otras actividades, entonces bueno... ...pues cada uno tendrá que estar regido por su normativa específica.
0: Yo aquí el problema que veo... ...es el problema de la, de la concentración... ...o centralización de, de todo el poder... Sí. ...en el caso de la distribución del vídeo... ...porque resulta que si a día de hoy haces, haces una película o una serie... ...y si no te la compra ...los tres o cuatro supermercados de turno... ...que es Disney, Amazon Video... ...y la otra que es Netflix... Claro. Estás como perdido, ¿no? Es como si tienes, no sé, si haces aquí en España aceite de oliva y no te lo compran ni Mercadona, ni Acampo, ni Carrefour, pues es que estás fuera,
1: ¿no? Claro. Al entonces, final... esta concentración
0: hace que se pague muy caro después dar el control a, a, a dos o tres empresas.
1: Claro, es que al final, de facto o no, pero de hecho se crea una cierta, un cierto oligopolio, ¿no? Uh -huh. Básicamente, entonces el mercado se queda condensado en dos, tres agentes principales que indirecta y lógicamente pues expulsan del mercado o no dejan entrar, que viene a ser lo mismo a los efectos que nos interesan, a más, a más gente que quisiera o que debería de estar ahí, básicamente.
0: Y vaya, casualmente resulta que ninguna de estas grandes distribuidoras es española, no son todas sí. americanas. <risa> bueno, seguimos porque también hay otra segunda parte por la que eh, protestan este grupo de 160.000 afiliados, que es el tema de que las productoras empezaron a insinuar que iban a prescindir de los guionistas. Básicamente, con inteligencia artificial, ellos han estado alimentando bases de datos con guiones de primera calidad hechos por humanos y luego han estado generando guiones ...producidos con la inteligencia artificial partiendo de esos datos. Con lo cual, el superguionista de turno que cobraba pues digamos, un, un, un dinero importante por, por, por generar ese ese guión, resulta que se, se encuentra con que ya no le necesitan más. Que ya has alimentado la, la máquina de la bestia y te quedas en la calle. Álvaro, ¿eso es legal o no hacerlo? A ver, ¿Qué, qué, ¿Qué cartas tiene un guionista para poder defenderse en ese caso? Ver,
1: yo creo que... A ver, es una parte muy importante de cualquier película, eso está claro. O sea, es propiedad intelectual en estado puro. O sea, el guión de una película es propiedad intelectual en estado puro y debería ser protegida eh, en consecuencia. Lo que pasa es que ahora... Como siempre alguna vez ya he comentado, eh, la realidad va muy por delante en este caso, sobre todo con la, con la inteligencia artificial, porque muy por delante del derecho. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final aquí lo que habría que es un problema más de acreditar la relación de causalidad. Es decir, porque entiendo yo... O sea, de causalidad quiere decir que hay conexión entre los daños, la persona y el objeto, o es sea, decir, daños subjetivos y objetivos, ¿no? Esa relación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en realidad entiendo yo que de ningún modo el guionista va a ceder sus derechos a nadie, ya sea el productor o sea quien sea, para que de eso haga mmm, lo que de hecho se ha puesto, en la IA y todo esto. Pero claro, si por ejemplo yo en mi casa me da por tirarme siete semanas transcribiendo directamente los guiones y los pongo yo, que no tengo nada que ver con, el, con la producción ni con el sector del cine, y los pongo en chat GPT el daño ya está hecho. O sea, entonces, es un problema, en mi opinión, de acreditar esa prueba, ¿de acuerdo?, o esa relación de causalidad entre el daño y el nexo subjetivo y objetivo de ese daño, ¿no?, inherente a ese daño. Eso entonces, es un problema muy gordo, porque, claro, si esto hace prescindir del, de la parte humana, es, estamos ya, literalmente, ya no es una ficción, sino en la antesala o en, o en puro presente, en acto, de el principio de cuando las máquinas están reemplazando a los seres humanos. Yo porque... creo que ya directamente, o sea, en el tema de los guionistas, yo creo que es efecto inmediato directo. O sea, si
0: tú eres una productora y estás cobran, pagando, no sé, 100 o 100 mil dólares más eh, extras eh, por, por venta de la película por un guión y resulta que tienes eh, 500 guiones o, no sé, 50 guiones de, de los mejores guionistas, los metes en la base de datos, eso, sí, sí, sí. eso al final funciona. Y bueno, y eso llevado ya... Al, al futuro, digamos futuro a lo mejor, en pocos meses, el tema de los metahumanos, ¿no? Actores que han comentado que han ido a grabar a Hollywood un día de trabajo, los han digitalizado en 3D y a partir de ahí ya le pueden poner, de, 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 como de actor secundario por ahí, hecho con una animación infográfica. Ese, ese
2: fue otro de los puntos por los cuales los actores decidieron sumarse al, al, al paro, digamos. Eh, ...por ese tema, les pagaban por ejemplo... ...había una chica que contaba en la información que estuvimos viendo... ...que contaba de que a ella la había, había ido a producir... ...como a, a actriz secundaria, una, una película creo que era... ...y contaba de que a ella la habían pagado por su actuación... ...por su día de trabajo y después eh, en ese día de trabajo... ...la escanearon por todos lados, hicieron tomas... ...y, y un montón de, de, de cosas eh, de producción para después, eh, bueno, pagarle el día y utilizar su imagen por, para el resto de, para la, el resto de, de la, la producción. el de los tiempos. Bueno, de los tiempos también, porque qué no? Si, en la, en la chica como que no sabía qué es lo que había firmado uh -huh. y no sabía claro. realmente si, si su imagen eh, de que le habían sacado de, de esa producción le iban a seguir utilizando en, en más de una producción o era solamente en esa Entonces, ante esa, ese abuso por parte de las productoras uh -huh. para con los actores... Que, que, si bien, obviamente, los actores que conocemos son todos los actores conocidos que les va bien, pero hay muchísima gente que, que son trabajadores del día a sí, día y que comentan, no son millonarios, digamos, y, y que vayan y le saquen el trabajo así de esta manera y haciéndoles este. Esta de hecho, cosa, Tom, Tom Cruise.
0: Tom Cruise ha sido conocido por ya haber, haber firmado este tipo de, de contratos. De que la han escaneado, la han, han digitalizado claro. y, claro, también eleve la parte positiva, que es, vende su marca y de manera como ubicua, no tiene ni que, claro. ni que ir a, claro. a la escalable, película. Escalable, ¿no?
1: digamos, de forma escalable. Pero, claro, también lo que ocurre es que la posición de Tom Cruise para hacer eso no es sí. la misma que la de la mayoría de las personas, que son igual actores secundarios o lo que sea, que, claro, están en una situación totalmente, digamos, des desigual, no por así decirlo
0: y bueno ya otros críticos que hay dentro del sindicato como Bob Iger eh, que era muy criticado porque este señor es el CEO de Disney actual no y dice que ahí han sacado una tala comparativa sí. que en los años 80 el CEO de Disney ganaba como 30 veces más que, ...que la última posición en la empresa... ...y ahora es 400 veces más... ...que la última posición en la empresa... ...con lo cual dicen que bueno... ...que también hay como ahí una concentración de pasta... Sí. ...para los altos directivos... ...y que lo hacen a base de pues, sangrar a los de abajo, ¿no?
2: Claro, un poco, un poco eso... Eh, ...también eh, estaban los datos... ...de cuánto gana un actor eh, por hora... ...según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos... ...dicen que el monto por hora es de 27,73 dólares que, o sea, si bien por, por ser un trabajo por hora, no, o sea, no, no, es, no, no creo que sea tan malo, lo que sí tiene que, que pagar comisiones de la gente, del gestor, del abogado que le gestiona lo, el tema del papeleo y todo eso, y al, el actor al final cobra un 35% de, de, de todo lo que va a ganar en una, que en una producción. Entonces... Eh, tienen ese problema que, además, al ser un trabajo esporádico y no un trabajo de todos los días, eh, se quedan sin la entrada mensual de, de, la, de los pagos de residuales y, además, ganando mucho menos por todo el, el equipo que tienen que movilizar a la hora de, de,
0: producir, de producir y de actuar. Bueno, veremos en qué acaba esta huelga del sindicato SAG-AFTRA de 160.000 actores de Hollywood, sumados a los que hay en el sindicato de en el sindicato de, de guionistas, y que, bueno, parece que va por largo, ¿no?, porque han puesto mil millones de dólares sobre la mesa y de pronto no hay acuerdo. De pronto vamos un día Netflix, lo encendemos y aparece cartel en blanco. Vamos a ver si se día nos libramos. A ver qué pasa. Hasta ahora. Chao, chao.